0: ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే సినిమా ఇప్పటికీ కూడా చిత్రాలు నిర్మిస్తూ రికార్డులు సృష్టించిన ఒక ప్రముఖ చిత్ర చిత్ర నిర్మాణ సంస్థకి మొట్టమొదటి చిత్రం ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో సంవత్సరాల పాటు తెలుగులో చిత్రాలు నిర్మిస్తున్నటువంటి సంస్థ బహుశా ఇది అనుకుంటాను వాళ్లకి ఫస్ట్ సినిమా ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేది ఆనాటి ప్రముఖ హీరో చేసిన సరికొత్త నటన ప్రక్రియకి ఇదే మొదటి సినిమా ఈ సినిమాలో నటించిన హీరో హీరోయిన్లు ఇద్దరు రాజకీయాల్లోకి వచ్చారండి హీరో గారు ఎక్కువ రోజులు రాజకీయాల్లో ఉన్నారు హీరోయిన్ రాజకీయాల్లో వచ్చినప్పటికీ కొద్ది రోజులుండి మళ్ళా ఆవిడ ఎరమొరుగయ్యారు ప్రస్తుతం ఆవిడ జీవించే ఉన్నారు కానీ నటించడం లేదు హీరో గారు ఈ రోజు మన మధ్యలో లేరు అలాగే ఇందులో ఇద్దరు హీరోయిన్లు ఉంటారు సినిమా పేరు రాముడు భీముడు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్లకి మొట్టమొదటి సినిమా ఇది ఇలాగా తెలుగులో గత యాభై సంవత్సరాలుగా సినిమాలు నిర్మిస్తున్నటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ బహుశా సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ఒకటే అనుకుంటాను వాళ్ల మొట్టమొదటి సినిమా రాముడు భీముడు ఈ సినిమా ఎంత సక్సెస్ అయ్యిందో ఆ సినిమా మొదలు పెట్టడం వెనకాల బోలడంత ఆసక్తికరమైన సమాచారం ఉంది ఈ సినిమా ఈ సినిమా మొదలుపెట్టే టైంకి రామానాయుడు గారికి సినీ రంగంలో పెద్ద అనుభవం లేదు ఈ సినిమాకి ముందు ఒక సినిమాకి పెట్టుబడి పెట్టి డబ్బులన్నీ పోగొట్టుకున్నాడు డబ్బులన్నీ పోగొట్టుకున్న ఒక కురవాడు నిర్మాత ఎనిమిది తొమ్మిది సినిమాలు వరుసగా పరాజయాలందించినటువంటి దర్శకుడు ఈ సినిమాకి దర్శకత్వం దాదాపుగా పదేళ్ల పాటు చెత్తబొట్టలో మగ్గినటువంటి కథ ఈ సినిమాకి స్క్రిప్ట్ అలా గందరగోళంగా ఉంది కదండి ఇంత హడావుడిగా కందరగోళంగా మొదలైన ఈ సినిమాకి బలం ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో ప్రసిద్ధమైనటువంటి హీరో హీరోయిన్ ఎన్టీ రామారావు జమున హీరో హీరోయిన్లుగా ఉండడం ఒక్కటే బలం అని మొదలుపెట్టినప్పుడు చిత్రలోకం అంతా అనుకుంది ఈ వెనకాల ఉన్నటువంటి వీళ్ళ బలహీనతలన్నిటినీ వాళ్ళు బలంగా ఎలా మార్చుకున్నారు ఈ సినిమా విజయవంతంగా ఎలా రూపొందించారు ఆ విశేషాలని చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి ఈ సినిమా మొదలు పెట్టడానికి ముందు వరకు రామానాయుడు గారి జర్నీ మనం ఒకసారి క్లుప్తంగా చూస్తే ఆయన వాళ్ళ ఊళ్ళో వ్యవసాయం చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ వ్యవసాయము రైస్ మిల్లులు ట్రాన్స్పోర్ట్ బిజినెస్ అంటే సిటీ బస్సు లాంటివి ఉండే ఆయనకి వాటిల్లో నుంచి బయటకు వచ్చి ఏదైనా పెద్ద వ్యాపారం చేద్దామని మద్రాసు వచ్చారు మద్రాసులో వాళ్ల పెదనాన్న గారు ఉండేవాళ్లు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి అరవై రెండు ప్రాంతాల్లో అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళ ఊళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా బ్రిక్ బిజినెస్ ఇటుకల బిజినెస్ చేస్తుంటే ఆ బిజినెస్ చేద్దామన్నట్టుగా అది ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని వెళ్లారు ఇటుకల బట్టీ దగ్గరికి వెళ్లేసరికి అదంతా బురద దుమ్ము అవన్నీ చూసి ఇదేమిట్రా బాబు ఇంతవరకు వ్యవసాయంలో కూడా ఈ బురదలో తిరిగాను కదా మళ్ళా ఇక్కడ కూడా బురద బిజినెస్ ఎందుకని అది వద్దనుకున్నారు వాళ్ళ పెదనాన్నగారు చెప్పారు అరే అబ్బాయి రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తావా అని అడిగితే సరే అన్నారు వాళ్ళ పెదనాన్నగారి సలహా ప్రకారం యాభై పెట్టి ఒక తొంభై నాలుగు ఎకరాలు కొన్నారు మద్రాసు దగ్గరలో పొలం అయితే కొన్నారు కానీ రియల్ ఎస్టేట్ లో తర్వాత చేయడానికి ఏమిండదు కదా ఆయనకేంటంటే ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి యాక్టివ్ గా ఉండాలి సో అయిపోయాక తర్వాత ఏం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ పెదనాన్న గారే చెప్పారు కొంతమంది మిత్రులు హోటల్ పెడుతుంటే హోటల్లో పార్ట్నర్ గా జాయిన్ అవ్వమన్నారు ఆంధ్ర భవన్ అని మద్రాసులో ఆ హోటల్లో ఆయన భాగస్వామిగా చేరారు చేరాక దాంట్లో కూడా వాళ్ళ మిగతా పార్ట్నర్స్ కి ఈయనకి పొసక లేదు ఎందుకంటే ఈయన లెక్కలన్నీ కరెక్ట్ గా చూపించాలి ఆదాయ వేయాలన్నీ సరిగ్గా ఉండాలి ఇవన్నీ చూస్తుంటే మొత్తానికి వాళ్ళిద్దరికి వర్కింగ్ స్టైల్ కుదరక దాంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేశారు ఏదో ఒకటి చేయాలి బిజినెస్ ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు ఆయనకి సినిమా పరిశ్రమ వాళ్లతో పరిచయం ఏర్పడింది గుత్తా రామినీడి గారిని డైరెక్టర్ ఆయనతో పరిచయం ఏర్పడి ఆయన చెప్పారు ఎవరికో డబ్బింగ్ సినిమా తీశాను వాళ్ళకి బాగా డబ్బులు వచ్చినాయి అంటే రామానాయుడు గారు కూడా అయితే నాకు ఓ డబ్బింగ్ సినిమా తీసి పెట్టండి అని ఆయన్ని అడిగారు ఆయన చెప్పారు డబ్బింగ్ సినిమా ఎందుకు రేట్ సినిమా ఒకటి నేను దర్శకత్వం చేస్తున్నాను నీ కలికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దాంట్లో పార్ట్నర్ గా జాయిన్ అవుదవు గానీ అని ఆయన్ని తీసుకెళ్లి గుత్తారామినీయుడు గారు దర్శకత్వం చేస్తున్న ఒక సినిమా పార్ట్నర్స్ కి పరిచయం చేశారు ఆ సినిమా పేరు అనురాగం అనురూపా ఫీలింగ్స్ అనేది బ్యానర్ పేరు వాళ్ళకి పరిచయం చేస్తే వాళ్ళేమన్నారంటే సరే అబ్బాయి నువ్వు కుర్రాడివి డబ్బులు పెడతానంటున్నావు రావచ్చు కాకపోతే నీ పేరు నిర్మాతల్లో వెయ్యము ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మేమంతా సెట్ అయిపోయి ఉన్నాము ఆయన అన్నారు సరే పేరు ఇకపోయినా పర్వాలేదు నాకు అనుభవం కావాలి కాకపోతే పెట్టుబడి పెడతాను అన్ని విభాగాల్లోనూ ఎలా ఏ పని ఎలా దొరుకుతుందో నేను నేర్చుకుంటానో దానికి మాత్రం మీరు అభ్యంతరం చెప్పకూడదు అన్నారు సరే పని చేస్తామంటే మేము ఎందుకు వద్దంటాం సర్లైతే డబ్బులు తీసుకురా అన్నారు ముందు వాళ్ళు అడిగింది ఇరవై వేలు ఇరవై వేలు తీసుకొచ్చి దాంట్లో పార్ట్నర్ గా జాయిన్ అయ్యారు అనురాగం షూటింగ్ మొదలైంది అన్ని విభాగాల్లోనూ రామానాయుడు ఇంకా చాలా కురవాడు అన్నిటిలో కూడా ఆయన వేలు పెడుతూ అన్నిట్లో అసలు ఏది ఎలా దొరుకుతుందో నేర్చుకుంటూ అందరినీ కూడా డ్రైవ్ చేస్తూ చాలా హుషారుగా ఉండేవాడు ఎంత డ్రైవ్ చేశారంటే తొందర తొందరగా షూటింగ్ చేసేయాలి తొందర తొందరగా విడుదల చేయాలి అని ఎందుకు తొందరగా విడుదల చేయాలంటే వాళ్ళ కజిన్ బ్రదర్ ఒక అకిరేం నాగేశ్వరరావు గారితో పూజా ఫలం అనే సినిమా తీస్తున్నాడు అదే సమయంలో వాడి కంటే మన సినిమా ముందవ్వాలి అని చెప్పేసి ఈయన అందరినీ కూడా డ్రైవ్ చేస్తూ మొత్తానికి ఆ సినిమా షూటింగ్ అంతా అయిపోయింది సినిమా షూటింగ్ అవడానికి ముందు ఈయన ముందు ఇరవై వేలు పెట్టుబడి పెట్టారు కదా కొత్తసేపు అయ్యాక వాళ్ళు చెప్పారు అబ్బాయి ఖర్చు చాలా ఎక్కువతోంది ఇంకో ముప్పై వేలు తీసుకురాని ఇంకో ముప్పై వేలు తీసుకొచ్చి పెట్టారు మొత్తం యాభై వేలు పెట్టుబడి పెట్టారు ఆ సినిమాలో సినిమా విడుదలైంది బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర ఢమాలను అంది అట్టర్ ఫెయిల్యూర్ ఆయన పెట్టిన యాభై వేలలో ఒక్క పైసా కూడా వెనక్కి రాలేదు ఆ విధంగా ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా పెట్టుబడి ఆయనకి తీవ్రమైనటువంటి నష్టాన్ని మిగిల్చింది సరే బాగానే ఉంది ఫెయిల్ అయింది మరేం చేయాలి వ్యాపారంలో ఒక సూత్రం ఉందండి కొంతమంది నమ్మేది అదేమిటంటే పోయిన చోటే వెతుక్కోమని ఏ వ్యాపారంలో నష్టం వచ్చిందో మళ్లీ అదే వ్యాపారం చేసి లాభం తెచ్చుకోవాలి అనేది ఒక వ్యాపార సూత్రం రామానాయుడు కూడా ఆ సమయంలో అది అనిపించింది ఈ సినిమాలో పోయింది ఇంకో సినిమాలో సంపాదించాలి అని సహజంగానే వీళ్ళ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళని అడిగారు ఏమంటే మరి డబ్బులు పోతే పోయి ఇంకో సినిమా తీద్దాం సంపాదిద్దాం అని అయితే వాళ్లు ఒప్పుకోలేదు వాళ్లకు ఆల్రెడీ వద్దు బాబు మాకు తడిసి మోపిడైపోయింది మాకు మళ్ళా రెండో సినిమా తీసే ఓపిక లేదు మేము భాగస్వాములుగా ఉండము అన్నారు రామారాయణ గారు ఏమనుకున్నారంటే వాళ్ళు లేకపోయినా సరే నేనైనా సరే సినిమా తీయాలి ఈ పోయిన డబ్బులు ఇక్కడే సంపాదించాలి ఈ బిజినెస్ ఏదో బాగున్నట్టుంది నాకు కూడా అన్ని విభాగాలు తెలిసినయా గాని ఆయనే ముందుకు వెళ్దాం అనుకున్నారు ఒక్కసారి ఒక సంవత్సరం వెనక్కి వెళదాం అసలు ఈ అనురాగం సినిమాకి పెట్టుబడి పెట్టడానికి మరి యాభై వేలు తెచ్చాడు కదా అయినా అది ఎలా తెచ్చారంటే పిల్లి వాళ్ళ నాన్నగారిని అడిగారు నాన్నగారు ఇలా ఆయన సినిమాలో పెట్టుబడి పెడతాను అని ఆయన ససేమిరావు వద్దు అన్నారు దాదాపు ఆయన ఏడ్చినంత పని చేశాట వద్దురా బాబు మీ పెద్ద నాన్న ఇలాగే సినిమాల్లోకి వెళ్ళి పెట్టుబడి పెట్టి ఆయన పాడైపోయాడు నువ్వు వద్దు అన్నారు అయితే ఈ నేను నిరాహార తీర్చేసి ఒక వారం రోజులు వాళ్ళ నాన్నగారిని కన్విన్స్ చేసి యాభై వేలు తెచ్చి ఆ అనురాగం సినిమాలు పెట్టారు మొత్తం పోగొట్టుకున్నారు ఇప్పుడు మళ్ళీ సొంతంగా తీద్దామనుకుని ఊరు వెళ్ళారు మరి భాగస్వాములు కావాలి కదా పాత వాళ్ళు ఏమో వద్దన్నారు ముందు వాళ్ళ అక్కయ్య గారిని అడిగారు అక్క మరి నువ్వేమైనా పెట్టుబడి పెడతావా నేను అలాగే సినిమా తీస్తున్నాను అంటే ఆవిడ నేను భాగస్వామిగా అయితే చాద్రబాబు నువ్వు ఏ బిజినెస్ అయినా చెప్పు ఏ బిజినెస్లో అయినా పార్ట్నర్ గా చేరతా సినిమా బిజినెస్ మాత్రం వద్దు అన్నారు వాళ్ళ నాన్నగారిని అడిగారు వాళ్ళ నాన్నగారు అదే చెప్పారు నీకు ముందు చెప్పాను అనురాగం సమయంలోనే వద్దు అని నువ్వు దాంట్లో యాభై వేలు పోగొట్టావు మళ్ళా సినిమాలో అంటే నేను చస్తే పెట్టని పరిస్థితుల్లో అన్నారు ఆయన సరే వాళ్ళ చెల్లెల్ని అడిగితే వాళ్ళ చెల్లిని మాత్రం ఏదో కొంచెం పెట్టుబడి పెడతామన్నారు భాగస్వామి గారు వాళ్ళ మామగారు కూడా పిల్లనిచ్చారు కాబట్టి ఆయన కూడా ఒక భాగస్వామిగా చేరారు ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు మిత్రులు చేర్చుకున్నారు మొత్తం చేర్చుకుని అప్పట్లో ఏమనేవాళ్ళంటే పదహారు అణాలు వాటా అనేవాళ్ళంటే రూపాయికి పదహారు అణాలు ఆ రోజుల్లో పది అణాల వాటా ఇంది ఆరు అణాల వాటా మిగతా వాళ్లది అంటే దాదాపుగా డెబ్బై ఐదు శాతం రామానాయుడు గారు పెట్టుబడి ఇరవై ఐదు శాతం వేరే వాళ్లు పెట్టుబడి ఆ విధంగా ఎట్లాగైతే పెట్టుబడి అంతా సమకూర్చుకుని సినిమా తీవడానికి ఆయన మద్రాసు ఇచ్చారు మరి సినిమా తీయాలంటే మొట్టమొదటిగా కావాల్సింది కథ కదా కథ గురించి ఆలోచిద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఈయన బంధువు బసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి గారని సినిమాల్లో పాటలు రాస్తారు ఆయన రామానాయుడికి తాపీ చాణక్య గారిని పరిచయం చేశారు తాపీ చాణక్య దర్శకుడు ఆయన అప్పటికే ఏడెనిమిది స్లాప్ సినిమాలు ఇచ్చిన్నారు కాకపోతే రామానాయుడు గారికి ఆయన మీద బాగా నమ్మకం ఎందుకంటే రోజులు మారేలాంటి హిట్ సినిమా తీసుకున్నారు అందుకని కాపీ చాణక్య మీద నమ్మకంతో ఆయన్ని దర్శకుడిగా పెడతాం అనుకున్నారు ఆయన మాట కూడా ఇచ్చేశారు కథ ఎవరితో రాయించాలి అనుకున్నప్పుడు ఏవైనా తమిళ సినిమాలు తీసుకుందాం సేఫ్ గా ఉంటుంది అనుకున్నారు మరి మాటలు రాయడానికైనా ఎవరైనా కావాలి కదా దాని గురించి అప్పట్లో సినిమా రంగంలో పెద్ద అనదగిన చక్రపాణి గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆయన రామానాయుడికి డీవీ నరసరాజు గారిని పరిచయం చేశారు మొత్తానికి ముగ్గురు కలుసుకున్నారు తాపీ చాణక్య రామానాయుడు డీవి నరసరాజు గారు డీవి నరసరాజు గారు ఏమిటంటే ఓన్లీ మాటలు రాయడానికే కథ ఎక్కడి నుంచైనా తీసుకుందాం అనుకున్నారు ముగ్గురు కలిసి ఒక నెల రోజులు శ్రమ పడ్డారు రకరకాల సినిమాలు చూశారు రకరకాల స్క్రిప్ట్లు విన్నారు ఈజీ నచ్చలేదు వాళ్ళకి దీనికి ఏమో రామానాయుడు గారికి తొందరగా సినిమా తీసేయాలి అని ఉంది ఎలాగో బిజినెస్ మొదలు పెట్టాం కదా అని అప్పుడు డివి నరసరాజ్ గారు ఒకరోజు చెప్పారు అయ్యా నువ్వు ఇంత తొందర పడుతున్నావు కదా నా దగ్గర ఒక పాత కథ ఒకటి ఉంది అదేళ్ళుగా ఇది నా దగ్గర మూలుగుతుంది ఇదేమైనా నీకు నచ్చుతుందేమో చూడు అని ఒక కథ చెబుదాం అనుకున్నారాయన ఆ కథే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోతున్న రాముడు భీముడు చిత్రానికి మూల కథ అదేళ్ళుగా ఆయన దగ్గర ఎందుకు మూలుగుతోంది ఇంత మంచి కథను ఎవరు ఎందుకు తీసుకోలేదు ఆయన పది సంవత్సరాలుగా ఎన్నిసార్లు మార్చారా కథని దాన్ని రామానాయుడు గారికి చెప్పి ఎలా ఒప్పించారు ఎన్టీ రామారావు గారి ప్రాజెక్టులోకి ఎలా వచ్చారు డీవి నరసరాజు గారి దగ్గరికి వెళ్దాం ఒక్క నిమిషం రామానాయుడు గారిని పక్కన పెట్టి డీవి నరసరాజ్ గారు ఆయన స్వస్థలం విజయవాడ ఆయన పెద్ద మనుషుల సినిమాతోటి సినిమాల్లో మాటలు రచయితగా వచ్చారు రావడానికి ముందే ఆయన రంగస్థల నాటక రచయితగా చాలా ప్రసిద్దులు ఆయన పెద్ద మనుషులు వచ్చాక అది బాగా హిట్ అయింది అదే రోజుల్లో ప్రిజనర్ ఆఫ్ జెండా అని ఒక ఇంగ్లీషు నవల ఇంగ్లీషు సినిమా కూడా వచ్చింది అదేమిటంటే ఈ కమల పిల్లల చుట్టూ తిరిగేది ఆ రోజుల్లో కవల పిల్లలు పోలికలు ఉన్నటువంటి మనుషులు ఆ కథలు వస్తున్నటువంటి కొత్త రోజులు ఈ ప్రెజనర్ ఆఫ్ జెండా చూసి నరసరాజు గారు ఒక కథ తయారు చేస్తున్నారు జానపదంలో ఒక రాజుగారు ఉంటారు ఆయన కొడుకు పొద్దున్నే ఆ కొడుకు పట్టాభిషేకం గారు ఆ రాజకుమారుడు ఆగానే ఉండే ఒక సామాన్యుడిని తీసుకొచ్చి అతనికి పట్టాభిషేకం చేసి అతన్ని తెలివి గలవాడిగా చేసి మొత్తానికి వీలని ఆట కట్టిస్తాడు కొన్ని రోజులకి అసలైన రాజకుమారుడు మళ్లీ లోపలికి వస్తాడు ఇలా నడుస్తుంది కదా దీనికి ఆధారం ప్రతాప రుద్రీయం అని ఒక నాటకం ఉందండి ఆ నాటకం కూడా వేదం వెంకటరాయ శాస్త్రి గారని ఆయన రాశారు ఆ నాటకంలో కూడా కొంచెం ఇలాగే ఉంటుంది ఈ రెండింటినీ ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని ఆయన కథ తయారు చేశారు ఎవరైనా ప్రొడ్యూసర్ కి చెబుదాం అనుకుంటుండగా టి నరసరాజు గారు తమిళంలో ఒక సినిమా వచ్చింది నాడోడి మన్నన్నని ఆ సినిమాలో ఎంజిఆర్ భానుమతి బి సరోజాదేవి అది కూడా కొంచెం కథ ఇలాగే ఉంటుంది అది తెలిసింది నరసరాజు గారికి సరే ఎందుకు వచ్చింది మళ్ళా ఆ సినిమా లాగానే ఉన్న కథ ఇంకొకళ్ళకి అమ్మడం ఎందుకని దాన్ని పక్కన పడేశారు ఇది యాభై ఆరులో జరిగింది ఓ రెండు మూడేళ్ల తర్వాత టివి నరసరాజు గారికి హై స్కూల్లో సీనియర్ సిద్ధున్నారు వాళ్ళు తర్వాత లక్ష్మీ టాకీస్ ఓనర్స్ అయ్యారు విజయవాడలో లక్ష్మీ టాకీస్ అని ఉండేది ఇప్పుడు లేదు ఆ లక్ష్మీ టాకీస్ ఓనర్స్ మిద్దే బ్రదర్స్ అంటుండేవాళ్ళు మిద్దే జగన్నాథరావు మిద్దే సంథింగ్ ఇంకోటి ఏదో ఉంది ఆయన పేరు మిద్దే రామకృష్ణారావు వాళ్ళిద్దరు కలిసి వాళ్ళు జల రోహా పిక్చర్స్ అని ఒకటి పెట్టి రాజనందిని అన్న సినిమా తీశారు అది బాగా ఆడింది అప్పుడు నర్సరాజు గారి దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళకి పరిచయం ఉంది కదా ఆల్రెడీ ఇంకో మంచి కథ చెప్పు మనం సినిమా తీద్దామని ఆయన అడిగారు ఆయన తొందరగా అయితే నా దగ్గర ఇప్పటికి ఇప్పుడే కావాలంటే ఇలా ఒక కథ ఉంది నేను రాసుకున్నాను జానపదం కథ కానీ అదే అలాంటి కథే తమిళలో కూడా వచ్చింది అందుకని నేను అది ఎవరికి ఇవ్వలేదు అన్నారు సరే ఇవు వాళ్ళ కథ చదివి తమిళ సినిమా కూడా చూసి దీనికి దీనికి సంబంధం లేదు ఈ కథతో మనం ముందుకు వెళదాం అన్నారు అయితే గారు ఏమన్నారంటే మీరు అనుకున్నా సరే శ్రోతలు ప్రేక్షకులు రేపు చూశారంటే గనక కాపీ సినిమా అలా ఎందుకు దీన్ని ఇంకొక పనిచేస్తానని అప్పుడే ఆయన చదివారు స్కేప్ గోట్ అని ఇంకో నవల చదివారు ఆ నవల పూర్తిగా తెలుసుకుని ఈ పాత జానపద కథని సాంఘికం చేసి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న రాముడు కథ తయారు చేశారు కథ తయారు చేసి ఆ మెత్తె ప్రదర్శకి ఇచ్చారు వాళ్ళందరూ కలిసి సరే ఈ కథ చాలా బాగుంది జానపదం కంటే అనుకుని అందరూ కలిసి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆయన కొన్ని రోజులు ఆయనతో సంభాషణ నడిచింది కానీ ఏవో వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ఆయన చేయలేను అని చెప్పారు ఈ కథను దాంతో పంతొమ్మిది వందల యాబై తొమ్మిదిలో జరిగింది దాంతో ఆ స్క్రిప్ట్ పక్కన పడేశారు డివి నరసరాజు గారు మిద్దే సోదరులు ఆ మిద్దే బ్రదర్స్ తర్వాత వేరే వేరే సినిమాలు తీసుకున్నారు నిండు మనసులు అలాంటి సినిమాలు ఆ స్క్రిప్ట్ అలాగే యాబై తొమ్మిది నుంచి పక్కన పడేసింది ఇప్పుడు రామానాయుడు కాపీ చాణక్య డివి నరసరాజు ఒక నెల రోజుల పాటు రకరకాల కథలు విని సినిమాలు చూసి ఏదీ నచ్చక ఉన్న పరిస్థితుల్లో డివి నరసరాజ్ గారు ఇదే కథని టీవీ రామానాయుడికి చెప్పారు వినగానే ఆయనకి చాలా బాగా నచ్చింది చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఇన్ని రోజులుగా మరి కథ మీ దగ్గర ఎందుకు మోలుగుతుందో నాకు తెలీదు ఎన్టీ రామారావు గారికి చెబుదామన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు రామానాయుడు గారికి ఎక్కడ పరిచయం అంటే పాతాళ భైరవి గత దినోత్సవం జరిగినప్పుడు చీరలు వచ్చినప్పుడు రామానాయుడు స్టూడెంట్ గా ఉన్నారు అప్పట్లో రామ రామారావు గారితో కొంచెం పరిచయం ఉంది అలాగే ఈయన మొట్టమొదటిసారిగా పెట్టుబడి పెట్టి నష్టపోయినటువంటి సినిమా అనురాగం షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఆ పక్క ఫ్లోర్ లో రామా రామారావు గారి షూటింగ్ జరిగేదట అక్కడ కూడా రామానాయుడు గారికి పరిచయం ఆ పరిచయం తోటి ఎన్టీ రామారావుకి ఫోన్ చేసి ఇలా నేను కొత్తగా సినిమా తీద్దామనుకుంటున్నాను కథ ఉంది మీరు వినాలి అంటే రామారావు గారికి డివి నరసరాజు అంటే చాలా గౌరవం డివి నరసరాజు రచయిత అనేసరికి వెంటనే రమ్మన్నారు మర్నాడు వెళ్లి ఆయనకి రాముడు దీవుడు కథ చెప్పాడు అంతకు ముందే ఈ కథ ఈ ఇదంతా మూడు సంవత్సరాల ముందు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాగేశ్వరరావు మొట్టమొదటిసారిగా ద్విపాత్ర చేసిన ఇద్దరు మిత్రులు విడుదలై చాలా విజయం సాధించింది రామారావు గారికి చాలా రోజులుగా ఉంది ద్విపాత్ర చేయాలి అని సరిగ్గా ఇదే కథ ఆయనకి నచ్చినటువంటి డివి నరసరాజు గారు రచయిత రామానాయుడు అంటే బాగా డబ్బులున్నతను కారం చేటు నుంచి వచ్చాడు ఇతను ఖచ్చితంగా బాగా తీస్తాడని ఆయనకు నమ్మకం ఏర్పడి వెంటనే ఓకే చెప్పేశారు ఆయన వెంటనే డేట్స్ ఇచ్చేశారు బానే ఉంది ఎన్టీ రామారావు అనేసరికి సహజంగానే పెట్టుబడి పంపిణీదారులంతా ముందుకు వచ్చారు డిస్ట్రిబ్యూటర్ అయితే డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా కథ చెప్పి ఒప్పించాలి రామానాయుడు గారు డిస్ట్రిబ్యూటర్ కథ చెప్పారు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆ కథ ఏమీ బాలేదు రామారావు గారు ఎందుకు ఒప్పుకున్నారో నాకు తెలియదు ఈ కథ అయితే కనుక నేను రామారావు గారైనా సరే నేను పెట్టుబడి పెట్టను కేంద్రబాబు చివరి ఎవరికి వచ్చి హీరో కూడా ఒప్పుకుని అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఒప్పుకుని అంటున్నాడని ఆయన టీవీ నరసరాజు గారిని తీసుకెళ్లి మళ్ళా ఇంకోసారి కథ చెప్పించారు అప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ బాగా నచ్చింది ఇది చాలా బాగుంది కదా కథ అన్నారు మరొదే కథ చెప్పడంలో తేడా రచయిత చెప్పిన దానికి నువ్వు చెప్పిన దానికి ఇప్పుడు చాలా బాగుంది మేము తప్పనిసరిగా మేము డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం అన్నారు వాళ్ళు ఆ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూటర్ సెట్ అయ్యారు హీరో సెట్ అయ్యాడు ఇంకా చిత్రసీమలో మిగతా వాళ్లందరూ రామానాయుడు గారిని వెనక్కి లాగడం మొదలు పెట్టారు నువ్వు ఆల్రెడీ యాభై వేలు పోగొట్టుకున్నావు కొత్తగా మళ్లీ యాబై వేలు తెచ్చి సినిమా తీస్తానంటున్నావు దీంట్లోనేమో ఎన్టీ రామారావు గారు బాగానే ఉన్నారు పర్వాలేదు డైరెక్టర్ చూస్తే తొమ్మిది స్లాబ్ సినిమాలు ఇచ్చాడు ఆయన తర్వాత హీరోయిన్ గా ఒక హీరోయిన్ గా జమ్మున్ పెట్టుకున్నారు ఇంకో హీరోయిన్ గా అప్పటి చిన్న చిన్న డ్యాన్స్ పాత్రలు చేస్తున్న ఎల్ విజయలక్ష్మిని రెండో హీరోయిన్ గా పెట్టుకున్నారు ఆ అమ్మాయి హీరోయిన్ ఏమిటి ఆయన దర్శకుడు ఏమిటి నువ్వు ఆల్రెడీ నష్టపోయి ఉన్నావు నువ్వు ఈ సినిమా తీస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మొత్తం మోసేసుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్లాల్సి వస్తుందని రామానాయుడు గారిని నిరుత్సాహపరిచారు వెనక్ లాగే ఆయనకేంటంటే ఒక పని మంచి పని మొదలు పెడదాం అనుకున్నప్పుడు వెనక్కి వెళ్లే మనస్తత్వం లేదా చిన్నప్పటి నుంచి హ్యాపీ చాణక్య గారు ఎనిమిది ఫ్లాప్ సినిమాలు ఇచ్చినప్పటికీ రోజులు మారా లాంటి హిట్ సినిమా ఇచ్చింది ఆయనే కదా అందుకని ఎందుకు ఆయన్ని తక్కువ అంచనా వేయాలి అని ఆయన ఏమైనా సరే హాపి చాణక్య గారిని దర్శకుడు గాను ఎల్విజి లక్ష్మి గారిని రెండో హీరోయిన్ గాను పెట్టి ఆయన మొత్తం చక్కచక్క ప్లానింగ్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ రోజుల్లో టాప్ మోస్ట్ బిజియెస్ట్ హీరో ఆయనకేంటంటే ఈ సినిమా తీసేటటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ ప్రాధాన్యతను బట్టి కూడా ఆయన డేట్లు ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో ఆయనకి విజయ ప్రొడక్షన్స్ నంబర్ వన్ తర్వాత జమినీ ప్రొడక్షన్స్ నంబర్ టూ ఆయన లిస్టు లో అలా ఆయన లిస్టులో చూసుకుంటూ వస్తే రామానాయుడు గారు తొమ్మిదిలోనో పదిలోనో ఉన్నారు ఎందుకంటే అప్పుడే కొత్తగా చిత్రరంగంలో అడుగుపెట్టిన కురాడు కదా ఆయనకేం చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు నవంబర్ నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు అగస్టు వరకు నెలకి ఆరు రోజుల చొప్పున ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు ఆయనకి టైం ఇచ్చారు ఎందుకంటే ఆ రోజుల హీరోలు సమాంతరంగా రెండు గంట ఎక్కువ సినిమాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈ షిఫ్ట్ ఒకళ్ళకి ఇంకో షిఫ్ట్ ఇంకోళ్ళకి మూడో షిఫ్ట్ ఇంకొకళ్ళకి అలాగే చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ విధంగా రామానాయుడు గారికి దాదాపుగా పది నెలలు పది నెలల స్పాన్ లో ఆయనకి డేట్లు ఇచ్చారు రామానాయుడు గారు చక్క చక్క ప్లానింగ్ అంతా చేసుకుని సినిమా నిర్మాణం మొదలుపెట్టారు సినిమా నిర్మాణం ఎలా జరిగింది దాంట్లో రామారావు గారు రామానాయుడు గారికి ఎలా కోఆపరేట్ చేశారు సినిమా పూర్తయ్యాక విడుదలయ్యాక ఎలాంటి విజయాలు సాధించింది ఇంకా ఈ సినిమా వెనక ఈ సినిమా నిర్మాణం వెనుకనున్న మిగతా క్రివర్ రామారావు గారు అలాగే ఎనిమిది దాదాపుగా పది నెలల పాటు రామారాయుడు గారికి డేట్ ఇచ్చారు షూటింగ్ మొదలైంది ఇప్పుడు మీరు విన్నారు చూడండి దేశము మారిందో కాలమ్ము మారిందోయ్ ఈ పాట నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ దగ్గర తీశారు ఈ సినిమా నిర్మాణం జరిగేటప్పుడు నాగార్జున సాగర్ ఇంకా నిర్మాణం జరుగుతోంది నాగార్జున సాగర్ దగ్గర మొట్టమొదటిసారిగా షూటింగ్ చేసిన సినిమా రాముడు భీముడు మొట్టమొదటిసారిగా పిక్చరైజ్ చేసిన పాట కూడా ఇందాక మీరు కొంచెం విన్నారు చూడండి ఆ పాట అయితే ఆ షూటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఒక విశేషం జరిగిందట అక్కడ ఈ సరిగ్గా వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ పాట షూటింగ్ చేద్దాం అనుకున్నారో అదే రోజుల్లో నల్గొండ దగ్గర చాలా గొడవలు అవుతుంటే పోలీసులందరూ ఆ నల్గొండ గొడవలను అదుపు చేయడానికి వెళ్లారట ఈ షూటింగ్ అదుపు చేయడానికి మరి పోలీసు బలగం కావాలంటే పోలీసు శాఖ చూసేసిందట మీరు ఇప్పుడు షూటింగ్ పెట్టుకోవద్దు మా బలగాలంతటి వేరే చోటకు పంపించాం మీ షూటింగ్ బందోబస్తు చేయడానికి మాకు బలం లేదు అని వాళ్ళు చెప్పారట కానీ ఆ డేట్లు మళ్లీ కనుక వీళ్ళు క్యాన్సిల్ చేస్తే చాలా రోజుల వర వరకు కుదరదు అసలే ప్లానింగ్ తో వెళుతున్నారు రామానాయుడు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఆ విషయం చెప్తే ఏం పర్వాలేదు బ్రదర్ మీరు పెట్టేసుకోండి షూటింగ్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయి చూద్దాం జనాలను ఎలా అదుపు చేయాలని నేను చూసుకుంటాను అని రామారావు గారి ధైర్యం ఇచ్చి మొత్తానికి అందరూ డాన్సర్స్ ఎక్స్ట్రా యాక్టర్స్ అందరూ నాగార్జున సాగర్ డ్యాం దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు మరి సహజంగానే హీరోయిన్ చూడడానికి జనాలందరూ వచ్చేశారు వాళ్ళందరికీ రామారావు గారి నచ్చ చెప్పి చూడండి మేము ఇలా సినిమా తీసుకోవడానికి వచ్చాము మొట్టమొదటిసారిగా ఇక్కడ తీస్తున్నాము మీరందరూ మాకు సహకరిస్తే మా షూటింగ్ సవ్యంగా జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మీ అందరితోటి మాట్లాడుతుందని మొత్తానికి వాళ్లకి సర్ది చెప్పి ఆ చూడడానికి వచ్చినటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా ఆయన మాటతోటి అదుపు చేసి ఆ పాట సక్సెస్ఫుల్ గా షూటింగ్ పూర్తయ్యేలాగా చూశారు రామానాయుడు గారు చేస్తున్న ప్లానింగు ఆయన పడుతున్న కష్టం ఇదంతా చూసి రామారావు గారు ఏం చేశారంటేనట ఆయన ఇచ్చినటువంటి సమయమే కాకుండా మిగతా షూటింగుల్లో ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటే అప్పుడు రామానాయుడు గారిని పిలిచి ఆ నాయుడు గారు రేపు ఖాళీ ఉంద షూటింగ్ పెట్టేసుకోండి ఎల్లుండి ఖాళీ ఉంద షూటింగ్ పెట్టేసుకోండి ఇలా చెప్పేవాళ్ళట అప్పుడు జమున్ గారికి ఖాళీ ఉంటేనేమో భీముడి వేషం ఎల్విజయలక్ష్మికి ఖాళీ ఉంటే రాముడి వేషం అలా ఎవరికి ఖాళీ ఉంటే ఏ కాంబినేషన్ లో ఉంటే ఆ కాంబినేషన్ లో ఎడిషనల్ డేస్ కూడా షూటింగ్ పెట్టుకుని మొత్తానికి చిత్ర నిర్మాణాన్ని అనుకున్న సమయానికంటే చాలా ముందుగా పూర్తి చేయగలిగారు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు ఆగస్టు వరకు రామారావు గారు డేట్లు ఇస్తే ఆ తర్వాత విడుదల అవడానికి పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు అక్టోబర్ ఏమో అయ్యి ఉండేది అలాంటిది ఈయన షూటింగ్ కూడా పూర్తి చేసి విడుదల చేయడం కూడా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు మేకే చేయగలిగారు తర్వాత చెప్పారు ఆ తర్వాత ఎన్ని సినిమాలు తీసినప్పటికీ ఇలా అనుకున్న సమయానికంటే ఐదు నెలలు ముందుగా విడుదల చేయగలిగింది ఇలా నా మొట్టమొదటి సినిమా ఒకటే అని ఈ సినిమాలో రామారావు గారు మొత్తం సినిమాకి అయినటువంటి ఖర్చు ఆరు లక్షల ముప్పై వేలండి అందులో రామారావు గారికి ఇచ్చింది నలభై వేలు డీవి నర్సరాజు గారికి ఇచ్చింది రెండు వేల తమిళ రైట్స్ కింద డివి నరసరాజు గారికి ఇంకొక ఐదు ఇచ్చారట అంటే ఒరిజినల్ స్క్రిప్ట్ కి ఇచ్చింది దానికంటే ఎక్కువ తమిళ రైట్స్ కి ఇచ్చారు రైటర్ సో ఆ షూటింగ్ దాంట్లో రైతులు పొలం దున్నడం ఇవంట ఎక్కువ సీన్లు ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ఎక్కడికే వెళ్ళలేదు ఆ కోడంకంలోనే ఒక రెండు నాగళ్లు నలుగురు జూనియర్ ఆర్టిస్టులు పెట్టి మొత్తం అవన్నీ తీశారు చూడండి మీరు సినిమా చూస్తుంటే చాలా మంది ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలా తక్కువ మంది తోటి ఆ పొలాలు షూటింగ్ కూడా కోడంబాకంలోనే తీసేశారు పాటలు అయిపోయింది రామారావు గారి సహకార తోటి చాలా ముందుగా షూటింగ్ అయిపోయింది సెన్సార్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పాటలో వాళ్ళు అడ్డ చెప్పారు ఏంటంటే తళ్ళుకు తార అని ఒక పాట ఉంటుంది దాంట్లో పగలే రారమ్మనకు అని ఒక మాట ఉంటుంది దాన్ని సెన్సార్ వాళ్ళు అధ్యంతరం చెప్పాడు మనకి ఏముంది దీంట్లో అనిపిస్తుంది కదండి పగలే రమ్మనకు అంటే సెన్సార్ అయినా దానికి రెండో అర్థం తీశాడట పగలే రమ్మనకు అంటే రాత్రి రావచ్చు అని అర్థం కదా అమ్మో ఎంత భూతార్థం ఉంది దీంట్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ వాక్యం ఉండడానికి వీల్లేదు ఆయన అని ఆయన ఎదురు సరే అప్పటికప్పుడు వాళ్ళు షూటింగ్ అంతా అయిపోయింది కాబట్టి ఏం మార్చలేరు కాబట్టి పాటలో మాటను మాత్రం పగలే రారమ్మనకు అనే వద్దుగా ఇప్పుడే రారమ్మనకు అని మార్చారు చాలా జాగ్రత్తగా చూస్తే మీకు ఆ లిప్ సింక్ సరిగ్గా ఉండదు పగలేకి ఇప్పుడేకి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదండి ఇంత చిన్న మాటకి సెన్సార్ వాళ్ళు అభ్యంతరం చెప్పారా అని ఆ సెన్సార్ సభ్యుడే కనుక ఇప్పుడు ఉండి ఉంటే ఇలా ఇలా ఈ రోజు సినిమాలో ఆయన సెన్సార్ చేయాల్సి వస్తే ఈ రోజు పాటలు ఆయన వింటే జీవనేవాడు ఊహించుకోండి ఆఫ్ కోర్స్ అది కాలం మారింది అలాగే ప్రజల విలువలు మారాయి జీవన విధానాలు మారాయి కాబట్టి ఈ రోజుల్లో అలాంటి మాటల సర్వసాధారణేమో కానీ యాభై సంవత్సరాల క్రిందట అలాంటి అర్థాన్ని కూడా అతి జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండేవాడు సెన్సార్ వాళ్ళు సో మొత్తానికి సెన్సార్ అయిపోయిందండి రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ అయింది ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది మే ఇరవై ఒకటిన విడుదలైంది విడుదలవ్వగానే దానికి అత్యంత ప్రజాదరణ పొందే చిత్రంగా మొట్టమొదటి రోజు నుంచే పేరు తెచ్చుకుంది ఎంత పేరంటే ఆయన పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి ఆరు లక్షల ముప్పై వేల రూపాయలు మొట్టమొదటి వారంలోనే ఆయన వెనక్కి వచ్చేసింది రెండో వారం నుంచి వచ్చినంతా కూడా ఆయనకి లాభమే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సినిమాని ముప్పై ప్రింట్లతో విడుదల చేస్తే అన్ని థియేటర్ల్లో కూడా పది వారాలు ఆడింది పది థియేటర్లో శత దినోత్సవం జరుపుకుంది అదండి ఈ సినిమా ఘన విజయం సాధించినటువంటి వైనం అంతేకాకుండా ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు మే ఇరవై ఒకటి అనుకున్నాం కదా ఆ మే ఇరవై ఒకటికి ఎన్టీ రామారావు గారికి చాలా సెంటిమెంట్ ఉంది ఎందుకంటే పంతొమ్మిది మే ఇరవై ఒకటిన ఎన్టీఆర్ గారి వివాహం జరిగింది పంతొమ్మిది మే ఇరవై ఒకటిన ఆయనకి మొట్టమొదటిసారిగా మేకప్ టెస్ట్ జరిగింది అంటే పెళ్ళైన ఐదేళ్లకి మేకప్ టెస్ట్ జరిగింది సరిగ్గా తర్వాత పదిహేడు సంవత్సరాల కంటే మే ఇరవై ఒకటిన ఈ సినిమా విడుదలైంది అది మే ఇరవై ఒకటికి ఎన్టీ రామారావు గారి జీవితంలోని కొన్ని సంఘటనలకి ఉన్నటువంటి అవినాభావ సంబంధం ఇంకా ఈ సినిమాలోనండి సత్యనారాయణ గారు ఉంటారు కానీ ఆయన ఎక్కడ కనపడవు కైకాళ సత్యనారాయణ ఆయన దీంట్లో ఎన్టీ రామారావుకి డూప్ గా వేస్తారు సాధారణంగా ద్విపాత్రాభినయం అంటే అప్పటి వరకు కూడా ఇద్దరూ ఒకే శ్రీన్లో ప్రేక్షకులు కనిపించేవాళ్ళు కాదు అలా రెండు పాత్రలో ప్రేక్షకులకు ఒకేసారి కనపడడం అనేది ఇద్దరు మిత్రుడు సినిమా నుంచి మొదలైంది ఈ సినిమాలో చిట్ట చివరిలో హడావిడిగా తీయాల్సి వచ్చినప్పుడు కృష్ణనారాయణ గారిని ఎన్టీ రామారావుకు దూప్ గా పెట్టి తీశారు జాగ్రత్తగా చూస్తే మీకు క్లైమాక్స్ సీన్ లో లాంగ్ షార్ట్ లోను వెనకాల నుంచి రామారావు గారు కాదు అని తెలుస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే ప్రజలకి అవంతా పట్టించుకోలేదు కథా పాటలు వీటిల్లో వెళ్ళిపోయిందనమాట సినిమా ఎంత సక్సెస్ అయిందంటే వెంటనే దీన్ని రామ్ ఔర్ శ్యామ్ అని హిందీలో తీశారు అలాగే మలయాళంలో అజయ్ విజయ్ అని తీశారు తమిళంలో ఏంగట్టు పెళ్ళయి అని తీశారు అన్ని కూడా సూపర్ హిట్లు అయినాయి ఆ తర్వాత దీన్నే కొంచెం అట్యూట్యూ చేసి తెలుగులో బుల్లెమ్మ బుల్లోడు అని ఇంకో సినిమా తీశారు తర్వాత దాన్ని బుల్లెమ్మ బుల్లోడిని హిందీలో మళ్లీ జైశాకో జైసా అని తీశారు మళ్ళా హిందీలో ఈ మగ పాత్రని ఆడపాత్రలు చేసి సీతావురి గీత అని తీశారు దాన్ని తెలుగులో గంగా మంగా అని తీశారు ఎన్ని సినిమాలకు ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చిందంటే ఈ రాముడు భీముడు సినిమా ఇతర భాషల్లోకి పునర్నిర్మాణం చేయబడి అత్యధికమైన ఇతర భాషల్లోకి పునర్నిర్మాణం చేయబడిన సినిమా కూడా రాముడు భూమిడైనట్టు అన్ని రికార్డులు ఉన్నాయి రాముడు భీముడు సినిమాకి ఈ సినిమా తర్వాత రామానాయుడు గారు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఏడు సంవత్సరాలు గడిచింది ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత ఆయనకు ఒక బ్రేక్ పడింది ఆ బ్రేక్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు ఇలాగా యాభై సంవత్సరాలు ఆయన నిర్వీక్షితంగా చిత్ర నిర్మాణాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు హిట్లు ఉన్నాయి ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి అయినప్పటికీ ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు సినిమాలు తీయడం అంటే ఆ సినిమాల వెనక ఎంత మంది ఉపాధి పొందారో ఆలోచిస్తే దానికి పునాది వేసినటువంటి రాముడు భీముడు సినిమాని అభినందించకుండా ఉండగా అలాగే ఈ సినిమా లోగోలో సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ఎస్ పి అని ఉంటుంది వాళ్ల పెద్దబ్బాయి పేరు మీద ఈ లోగో పెట్టారు ఎస్ మీద నుంచునేది మాత్రం వెంకటేష్ పి మీద నుంచునేదేమో సురేష్ జాగ్రత్తగా వాళ్ళిద్దరు పిల్లల్ని పెట్టి ఆ లోగోని పిక్చరైజ్ చేశారనమాట అవండి రాముడు భూముడ చిత్ర విశేషాలు